0: Părinte, ați vorbit despre sens. Ce înseamnă o tinerețe cu sens? Ce înseamnă o tinirețe fericită? E, și conștiința faptului, trăirea faptului că eu sunt veșnic.
1: Eu sunt veșnic. Adică, da, domne. spun adevărul pentru că sunt veșnic și adevărul este o persoană care are grijă de mine.
0: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet, ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ajungem și anul acesta aici în Muntele Atos, la schitul românesc LACU, Chilia, intrarea în biserică a Maicii Domnului. Probabil ați, ați auzit de programul de oferire a burselor, pe care inimosul departament Provita, aflat sub coordonarea părintelui Radu Brânză, burse pe care le oferă uh, unor tineri merituoși, tineri care visează să ajungă arhitecți, pictori, sportivi, polițiști, învățători. Ei, în acest drum, Sfântul Munte Atos uh, ne-a fost și ne este de, de ajutor în sprijinirea acestor tineri din Arhiepscopia Iașilor. Care este însă drumul, sau care trebuie să fie drumul de la visuri și aspirații până la împlinire? Suntem împreună cu Părintele Teologos pentru a afla, pentru a ne împreună sfătui, Părinte. Vă mulțumim că ne-ați reprimit, dar înțineze. nu doar pentru acest lucru, ci și pentru că sunteți alături de acest program deosebit prin care acești tineri meritoși din Arhiepiscopia Iașilor, iată, primesc acest uh, imbolt, care nu e foarte semnificativ, materialicește vorbind, dar cât de mult uh, contează el pentru uh, curajul de care un tânăr are nevoie de a-și împlini uh, vocația pe care o are?
1: Um, este foarte important ca tânărul să nu se simtă singur. Um, La ora asta chiar există o pandemie, a fost declarată ca pandemie, singurătatea în Statele Unite. Într-o țară ortodoxă ca România este mai bine, dar nu așa cum ar trebui. Și din cauza asta este foarte important ca tineri să nu se simte singuri și mai ales tinerii care au dar de la Dumnezeu, au anumite daruri de la Dumnezeu, trebuie ajutați din respect pentru acest dar. Și, bineînțeles, din respect și pentru ei. Respectăm pe toți oamenii, dar acolo unde validează Dumnezeu pe cineva, trebuie să respectăm această alegeră lui Dumnezeu și trebuie să-l validăm pe tânărul respectiv. Din păcate, însă, noi nu ne putem uita la caracterele tinerilor. Asta este responsabilitatea da, celor de la Părintelui Radu, de la Provita. Așa? Este cu noi, nu vedeți în cadru. Așa? <coughs> Vreau să uitați, părinte este responsabilitatea lor să se uite la caractere și trebuie promovați oamenii care, tinerii care au caractere întâi de toate. Pentru că aptitudinele, skill, se pot dobândi. Caracterul mult mai greu. Mult mai greu se poate cizela. Și din cauza asta, cred că e vorba de cea mai mare firmă se numește Investment Angel, cei mai mari investitori din Silicon Valley. Anderson Horowitz se numește, firma respectivă. Mark Anderson este un titan al Silicon Valley. A făcut primul, hai să zic așa, primul browser celebru Netscape. Și, cum spuneam la ora, asta este cea mai mare firmă de investment acolo. Una dintre cele mai mari, sigur, cea mai celebră. Așa? Și principiul lor este următorul. If the character is less than stellar, then avoid, avoid, avoid. Adică dacă caracterul unui om este mai prejos de, excepțional să zic așa, evită, evită, evită. Deci noi ca Sfântul Munte încercăm să promovăm oameni buni. Nu oameni dotați pentru că oamenii buni fac o societate bună Sau o firmă bună, o comunitate bună Și nu oamenii dotați Oamenii dotați fac o firmă dotată Sau o societate dotată Care sună oarecum ironic Nici măcar din punct de vedere Al topicii, al limbii române Nu sună bine Deci totdeauna trebuie căutată bunătatea Și această bunătate vine de la Dumnezeu Cel bun nu este cel bleg Ci este
0: cel cu adevărat viu Și plin de harul lui Dumnezeu Bunătatea aceasta Poate fi amplificată, poate fi susținută, poate fi hrănită și printr-un astfel de program, cum e cel de la departamentul Provita, cu cele 100 de burse? Evident, evident, pentru că
1: omul este căzut. Noi suntem căzuți, suntem departe de Dumnezeu. Deci, dacă teoretic ar trebui să facem totul pentru Dumnezeu și ar trebui să ne lăsăm restegniți pentru Dumnezeu și să ne înjertfim pentru Dumnezeu și pentru viața veșnică. Asta este clar, nu se discută punct. Nu putem să facem asta. Sunt încăzuți, cum spuneam. Avem nevoie de stimulant. Deci, în clipa în care omul vede că primește o răsplată concretă, chiar și prin bani, dar nu ajută prin bani, prin atenție, prin timpul acordat, prin sprijinul acordat și chiar îi rog pe, 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 și pe părintele Radu, care, da, și, și pe managerii, de exemplu, în firme, trebuie să-și recompenseze uh, oamenii buni, caracterele bune, da, și prin bani nu era acolo o problemă, mai ales pentru un zâmbet, pentru o strângere de mână, pentru o încurajare, da, bravo, bine faci. E, e foarte important treaba asta. Este foarte, foarte important. Și din cauza asta, noi încercăm să, să facem cât putem să încurajăm. Și, deci, din cauza asta, aceste programe, cum erau mai de mult, programele olimpice, deci la, la licee și așa mai departe, nu știu, cred că sunt și astăzi, sper, nu știu. Sunt, sunt. De asta e foarte bine. Asta îi motivează pe tineri. Și nu numai, numai că îi motivează să facă o anumită selecție și tânărul respectiv intră într-un anumit mediu, care acest mediu este mult mai competitiv. Pentru că la un moment dat discutam, era o discuție, mă rog, cu niște profesori la Cambridge. Cambridge? Harvard, nu mă țin minte. În orice caz, de, la, de la niște facultăți de top din Anglia și se punea, se punea tema, se punea problema că de ceea ce se face la universitățile astea e cam tot același lucru care se face la oricare universități din lume. Și care diferența? Și spuneau că diferența este unul în modul de predare, adică în personalitatea profesorilor și, doi, în personalitatea studenților. Adică, te afli într-un mediu foarte competitiv, care, bineînțeles, poate să aibă și efecte negative pe tema asta, da, mergând până la distrugerea sistemului nervos din cauza hipercompetiției, dar, dacă te afli într-un mediu competitiv, într-un mediu care este la un alt nivel, atunci și tu te turezi și Capeți un alt mod de gândire, adică sigur că selecția te ajută, te ajută foarte mult ca să mergi înainte și zici, mai păi, da, merită, merită. Bineînțeles că în Vest se ajunge la cealaltă extremă a, a, a supertehnologizării, a lipsei de, cum îi spune, a lipsei de, de iubire, a toxicității,
0: a, a surmenajului, a efectelor de burnout și așa mai departe. ți ați amintit de Vest, ați amintit de Silicon Valley. Cred că nu trebuie să le ascundem celor care ne urmăresc faptul că ați activat în acele medii cum ați depășit problemele, atât ale vârstei cât și cele întâmpinate în mediul
1: respectiv. Cu duhovnicie. Cu duhovnicie.
0: Contează faptul că, iată, acest proiect de acordare a burselor vine din zona aceasta a bisericii, deci lucrurile sunt cumva... Este esențial. Să spun ceva.
1: Pentru tineri. Eu am avut calculator de foarte mic copil. Hai să spun tot. Calculatorul respectiv era un calculator foarte bun pentru vremea respectivă. Familia mea, Dumnezeu să binecuventeze pe mamă și pe tata. De deci nu eram foarte săraci, dar nici bogați nu eram. Am avut o, o, un prieten electrician care s-a dus în Germania, în RFG, pe vremea respectivă, pe vremea comunismului și ne-a trimis de acolo un calculator foarte bun și ne-am trezit cu calculatorul pe masă. Ne uitam la el, de el se uita la noi și uh, uh, părinții mei au spus, băi, trebuie să găsim pe un profesor de informatică să-l învețe pe uh, odrasla, adică pe mine, să uh, lucreze pe acest calculator bun. Nu exista pe vremea respectivă profesor de informatică și cu chiul cu, cu, cu vai, au găsit un uh, cum spune un hacker. Deci cineva care lucra la centru de calcul, Francesco, îl cheamă Dumnezeu să-l binecuvinteze cu adevărat și ceea ce este esențial că el a venit la mine acasă și mi-a spus cuvintele următoare, a spus eu nu sunt profesor de informatică, eu sunt hacker. Deci eu nu pot să te învăț informatică. Eu să te învăț cum gândesc eu. Eu să te învăț cum... Cred că, unul, tineri sunt, e, este esențial ca să învețe să gândească. Așa. Și cu Francisc, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu adevărat, sper că mai trăiește, că așa, e, am învățat cum gândește o mașină. Am lucrat, doar în de asamblare, pentru cine știe, întreagă poveste. După mulți ani, Mă rog, am lucrat și în lume, la undeva, așa, într-o instituție, dar importanță unde, în orice caz am ajuns la, la mănăstire și la mănăstire am făcut sistemul informatic de acolo, la nevoile mănăstirii într-un limbaj de programare care pe vremea respectivă era numărul 1 în lume și firma respectivă era numărul 1 în lume, Borland se numește firma respectivă. Problema nu era că era numărul 1 în lume și erau cel mai bun timp și faptul că ei știau treaba asta și se mândriseră. Se mândriseră. Adică o problemă duhovnicească. Eu scrisesem deja foarte multe linii de cod în limbajul respectiv, nu puteam permite să le rescriu, așa, și erau aplicații critice pentru, pentru mănăstire. Și atunci, cu binecuvântarea starețului meu de atunci, am făcut un blog. Anonim era. Și m-a lumina bunul Dumnezeu, mulțumesc la Maica Domnul de fapt că am luminat, și mi-am dat seama că problema firmei respective, care, după cum spuneam, era numărul unu pe vremea respectivă, pe plan mondial, nu era o problemă de programare, ci era o problemă duhovnicească. Și totdeauna, marile probleme sunt probleme duhovnicești. Și, de fapt, blogul respectiv avea ca și temă Human Factors in Software Development, adică factorul uman în dezvoltarea de software, de programe. Și, de fapt, eu vorbeam duhovnicește, vorbeam ortodox, de la Sfinții Părinți, fără să-i numesc, și încercam, și, până la urmă, cu ajutorul Maicii Domnului, am reușit să rezolv o mare parte din problemele și firma respectivă nu s-a mai închis, s-a închis după mult timp, după aceea o întreagă poveste. Dar atunci s-au stabilizat, pentru că problema era o problemă duhovnicească. Totdeauna este o problemă duhovnicească. Omul poate să fie foarte bun din punct de vedere cum îi spune, profesional, dar nu care cumva să se bazeze pe aceste atitudini ale sale, că știe foarte multă informatică, matematică, fizică, sau să cânte sau mai departe, pentru că se generează o atmosferă foarte toxică, cum s-a și întâmplat atunci, și praful să alege de firmă. Praful să alege. Și iarăși, și la altă firmă unde iarăși am, am fost în, în echipă, la Autodesk. Uh, Autodesk este numărul unu în lume, în ceea ce privește arhitectura și așa mai departe, și în ceea ce privește programe 3D, deci toate lucrurile astea pe care le vedeți, VFX-urile, cum spun, efectele speciale de la Hollywood și așa mai departe, sunt pe programe, în principal pe programele de la Autodesk, pe Maya și pe 3D Studio Max. Principalul lucru care discutam acolo cu ei, nu, eu eram ca monac, nu discutam algoritmii de modelare 3D, ci discutam flexibilitatea smereniei. Asta discutam cu ei. Pentru că pe primul plan era, și-au dat și ei seama, după ce pierduseră câteva miliarde, cred, așa, și-au dat seama că pe primul plan este totdeauna duhovnicia, totdeauna. Și dacă omul nu este smerit și se încrâncenează, își distruge cea mai mare avere a firmei sale, cea mai mare avere a firmei sale, care nu sunt bani ci este bunul de renume, ci iubirea, coeziunea din echipă și iubirea, coeziunea cu comunitatea pe care o deservește, așa, și atunci firma se duce, se duce de la vale. Deci dacă oamenii nu sunt atenți la duhovnicie și de asta și-au dat până și vesticii, da, dar din păcate ei sunt într-o, într-o cum sunt, într-un tarpit, cum spun ei, e o carte celebră de informatică care vorbește despre tarpit, adică într-o, într-o groapă cu smoală, da, ei nu știu ce să facă ca să iasă de acolo și bâjbuie. Ortodoxia le rezolva probleme și cum spuneam în cazul lui Borland, Ortodoxia a rezolvat și și la Autodesc pe forumul și așa mai, forumurile interne ale firmei, eu postam, nu post, postam de la Sfinții Părinți, dar nu-i numeam, de ce? Pentru că ei fiind expuși unui Hristos distorsionat de rezile în care se află au un strat foarte gros de dezinformare. Pentru ei Hristos este un Hristos al curciadelor al legalismului, al banilor, dacă și o mai departe. Ei, și deci, dacă le vorbești despre terapeutică ortodoxă, funcționează. Credeți-mă în că funcționează. Cel puțin în cazul Borland, care aveau nu știu câte milioane de programatori în comunitate, sau în cazul Autodesk, care, mă rog, o de directorul lor câștigă numai directorul și au nu știu câte programe. Tim în care lucram eu la Inventor, 800 de milioane de dolari în mână pe an, venit net, atunci, în urmă cu, nu mă știu câți ani, nu foarte mulți. Deci, cu toate, cu toate că sunt cifrele astea și ciclopice, pe primul plan, întotdeauna era pusă în smerenia. A pusă smerenia, pentru că dacă nu o pui, ferească bunul Dumnezeu și Sfântului.
0: Există un pericol pentru tineri să absolutizeze uh, compania, să creeze un idol din compania unde lucrează, urmează să se angajeze sau chiar din meseria pe care urmează să Da, o... evident, evident, pentru că ei visează și au
1: ca vis să lucreze la king of the day, cum se numește, la compania cea mai tare și mai mare pe care o visez eu. Așa. Și atunci jerfesc tot. Jerfesc tot pentru asta și ceea ce este cel mai dureros, jerfesc iubirea pentru asta, adică relațiile interpersonale cu prietenii, cu soția uneori, cu prietena, cu părinții și, cum spuneam, ajung niște neîmpliniți, ajung niște agresivi Uh, generează această toxicitate în mediu, și nu mai biserica salvează, efectiv nu mai biserica salvează. Uh, fraților, nu e așa, credeți-mă. Deci, vă spun, am lucrat și în firme, și cunosc, și dacă se absolutizează lucrurile astea, praful se lege. Hai să dau un exemplu ca să nu credă că vorbesc. Uh, Arian? Arian 4 sau. 8? Nu știu, în orice caz, deci una din rachetele de la ESA, European Space Agency, Agenția Spațială Europeană. Deci erau foarte mândri, apropo ce face mândri, erau foarte mândri că făcuseră Ariane 5, dacă nu nu are importanță, Bun. și erau atât de plini de sine, și că deci, în clipa în care au lansat racheta, racheta a explodat la, nu știu câte, 30 de secunde de la decolare, 20 de secunde, de ce? Din cauza mândriei, Pentru că ei... <coughs> Calculatorul de bord avea programul de navigare, care era programul respectiv, făcut într-un limbaj de, într-un limbaj de programare foarte bun și foarte sigur, ADA se numește, folosit la, inclusiv la Department of Defense în United States. Și cu toate că era un limbaj foarte bun și foarte sigur, ei, din mândrie, au dezactivat um, check au dezactivat uh, măsurile de siguranță. Măsurile de siguranță de la acest program și la un moment dat programul pe care îl făcuseră a dat o împărțire cu zero, s-a resetat calculatorul de bol și praful s-a ales. 300 de miliarde s-au dus în mai arțând, s-au s-a făcut și racheta și satelitul. Din mândrie. Din mândrie. Din mândrie. Deci încă o dată nu este o problemă de programare, că am ales nu știu ce, am făcut nu știu ce, e cel mai bun limbaj de Limbajul folosit în armată, limbajul folosit în, în aerospace și așa mai departe. De efectiv, din mândrie că au zis că nu, că noi n-avem nevoie de așa ceva și să meargă mai repede și au dezactivat cu minuța lor, da asta. Deci, fraților, nu care cumva să credeți voi că sunteți buni, nu știu ce, programatorii, măturătorii, psalti sau așa mai departe, praful să lege. O să vină momentul în care o să o dați cu capul și o să o dați cu capul urât de tot. Cu cât e mai mare mândria,
0: cu atât mai mare și smerirea după aia. Cum vedeți o dezvoltare sănătoasă a tânărului într-o lume care în multe zone pare destul de bolnavă? Da, Uh, again, uh, bine, acum mi-aduc aminte de relațiile
1: mele cu Statele Unite și cu lumea că și vă rog să mă iertați. Eu iubesc foarte mult limba română și uh, nu pot să zic că uresc limba engleză, dar nu-mi place limba engleză pentru că nu are puterea de expresie. Pe când în informatică, acolo are puterea de expresie. dar o limbă de lemn. Revenind, cum? Numai în biserica. Numai biserica ia asigură tânărului uh, echilibrul necesar astfel încât să nu... Uh, Ajungă să fie bolnav cu nervi. Mai biserica asigură sensul, mai biserica asigură optimismul. Optimismul, pentru că, vedeți, biserica nu, zice, nu spune atât să ai curaj, să ai curaj, să ai curaj, ci îți dă motiv ca să ai curaj. Adică, frate, a fost biruit tot până și moartea. Nu mai să îndrăznești. Nu mai să îndrăznești să mergi pe calea asta. Adică să citești pe Sfinții Părinți, să aplici terapeutica Sfinților Părinți. Și să ai acest, acest, acest curaj, acest drive, când vin cuvintele în limba engleză, această îndrăzneală, să mergi înainte. Da, domnule, fac, cu credință înainte, ajută Bunul Dumnezeu. Sau ce facem, înțelegi? Și dacă se întâmplă, apropo de autodesc, dacă se întâmplă să greșim, să avem flexibilitatea smereniei, să, să pivotăm, să spun, da, am greșit, ok, mă întorc. Pentru că asta era, deci, deci în timpul de la Autodesk era cei mai buni programatori, cei mai buni programatori nu erau cei care scriau cod, ci se aflau în așa numitul Customer Success Team, adică echipa care se ocupa de succesul utilizatorului. Și în clipa în care ăștia vedeau, adică lucram pe o, 20 de milioane de linii de cod, adică e vorba de un mamut, așa, și în clipa în care vedea că ceva nu merge bine în comunitate adică comunitatea nu era de acord cu ceva noi trebuia să ne smerim și imediat să pivotăm să zicem, da, am greșit, schimbăm asta nu să zicem că noi suntem numărul unul lume că eram ci să zicem, da, ok
0: am,
1: am greșit și asta trebuie aplicat nu numai în, 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 în industrie de vârf ci trebuie aplicat și în familie adică dacă eu am spus ceva la soția mea și îmi dau seama după aceea că am greșit să spun, da, iubitor, te rog să mergi, am greșit Bineînțeles că dacă începe să spună mai multe, trebuie să te smerești. E de ghioce, așa? Ți se treacă. Trebuie să ne smerim. Nu se poate să nu ne smerim. Pentru că dacă nu, se pierde. Bine, americanul prietuce, îi doare păi, adică bani și faimă, dar, dar noi pierdem harul lui Dumnezeu, care este și veșnic. Veșnic și toate aceste lucruri, smerirea, se, se, nu, omul nu se poate smeri. nu în biserică învață să smerească. Dacă omul nu are conștiința unui Dumnezeu iubitor, a veșnicii sale a faptului că el este om împărat,
0: nu se poate smeri. Părinte, ați vorbit despre sens. Ce înseamnă o tinerețe cu sens? Ce înseamnă o tinerețe fericită? Și conștiința faptului, trăirea
1: faptului că eu sunt veșnic. Eu sunt veșnic. Adică, da, domne. spun adevărul pentru că sunt veșnic. Și adevărul este o persoană care are grijă de mine.
0: Mă uitam pe clipurile realizate de colegii de la departamentul Provita se găsesc pe paginile de rețele de socializare ale, ale sale de Provita Iași, și mi-a tras atenția un tânăr care, sau o tânără nu mai știu, care spunea cu atâta maturitate faptul că vreau să mă dezvolt foarte mult să fiu inteligent ca să nu fiu o marionetă a societății. Ne ajută cunoștința și caracterul puternic să răzbatem vânturile astea Vremelnice. Exact, așa o să ajungă marionetă.
1: <coughs> Omul, dacă se încrede în sine, o să ajungă să fie marionetă. Omul care se încrede în Dumnezeu, o să ajungă să fie liber. Numai ascultarea de ființa perfectă, autopoternică și perfect liberă, perfect liberă și iubitoare, e asigură libertatea omului. Așa că mă iau eu să mă bat cu toată societatea și că cred eu că sunt, cine știu, anyway, adică că sunt, nu știu în ce domeniu era domnișoara respectivă, tot de respectul pentru ea, să-mi iertă. Eu, hai să vorbesc în domeniul meu, cel mai bun programator sau cel mai bun fotograf nu ești. Totdeauna sunt mult mai, mult, mult, mai mulți și mult mai buni decât tine, totdeauna. Totdeauna este cineva care e mai bun decât întotdeauna. totdeauna. Nu, nu se există. Adică, cine ești tu Dumnezeu pe Pământ?
0: Alteori, în situația asta apare autosuficiența și dincolo de ea, da. nu mai poți să După răzumăți. mândrie, după mândrie vine și căderea. căderea.
1: Clar. Asta e dogmă. Puteți să o ca dogmă. Spune, spune Sfântul Marco așetul, vezi un gând care îți, îți, îți promite mărire? Este gândul care îți provoacă rușine, care îți aduce rușine.
0: Asta este ca dogma la sinod ecumenicul ăsta. Părinte, pe finalul discuției noastre, care ar trebui să fie bucuriile tinereții? Dincolo de dezvoltarea aceasta. Iubirea, iubirea, iubirea. 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 Adică să
1: existe prietenie adevărată. Nu prietenie bazată pe trup, ci prietenie bazată pe, pe iubirea duhovnicească adevărată. Pentru că asta este groaznic că dacă spune, spun că, eu știu, Uh, Gigel este prieten cu Maria, imediat se gândesc la ce nu trebuie. Știe? Nu, trebuie să existe o prietenie adevărată între tineri, o unitate a sufletelor, o, o, o socializare, am spus că socializare, nu-mi place cuvântul acesta că este rece, o prietenie, o, o, împreună, o împreună viețuire și asta se întâmplă numai în biserică. Pentru că altfel tinerul nu are motiv să-și depăsească ura și mai ales nu știe cum să-și depășească ura față de celălalt, și interesul personal.
0: Părinte drag, vă mulțumim tare mult că să aici bine, pentru înțează. că sprijiniți acest proiect despre care nu e bine, poate sau nu e potrivit să intrăm în, în detalii, dar mărturisim că o faceți nu doar prin aceste transmisiuni ci și... Bun, a trecut vire, timpul, potriva, da. da. Vă mulțumim. Să ajutăm în Oamenii buni aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre și vă îndemn de aici, din Sfântul Munteazos, să susțineți și dumneavoastră visurile acestor 100 de, de tineri. Ei sunt medicii de mâine, polițiștii, doctorii, sportivii de mâine. oamenii buni de mâine. Și oamenii buni de mâine.
1: Doamne așteptă!